999 Happy Rides. Folge 19. Reisebericht aus dem Disneyland Paris. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und in der heutigen Folge gibt es einen kleinen Reisebericht meines Disneyland Paris Trips letzte Woche. Und außerdem habe ich am Ende der Folge noch eine kleine Ankündigung, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. <lacht> ähm, also ich war vom 14. bis 16. Juni, also von Mittwoch bis Freitag im Disneyland. Wir haben es diesmal so gemacht, was ich tausendmal besser fand, dass wir einen Tag vorher schon losgefahren sind und dann in einem kleinen Hotel äh, ganz in der Nähe die Nacht davor verbracht haben, so dass wir dann ausgeschlafen am Mittwoch in äh, unser Disneyland-Abenteuer starten konnten. Also sind wir am Dienstag so, ja, so um 13 Uhr losgefahren, also super entspannt mit Ausschlafen und ähm, vorher die Wohnung ready machen und die Katzen versorgen, was weiß ich. Das ist ja bei mir immer... Ähm, ja, ein bisschen aufwendiger, weil ich ja wirklich auf alles vorbereitet sein möchte und ähm, die Katzen so gut wie nur möglich versorgt wissen möchte und dann alles beschrifte, was man beschriften kann. Und ich habe auch, hab auch diesmal ein ähm, sehr aufwendiges Video für meine Katzensitterin gemacht. Es hat mich zwei Stunden Arbeit gekostet und sie hat dann ähm, nur als Reaktion geschrieben, und ach so, und übrigens, cooles Video. Daumen hoch Emoji. <lacht> ja, so sauer. Ähm <lacht> ja, ich hasse den Daumen hoch Emoji. Ähm, naja, aber auf jeden Fall konnten wir dann super entspannt losfahren. Und mh, sonst sind wir ja immer im Eclo Hotel in der Nacht davor. Also wenn wir die Nacht davor in einem anderen Hotel verbringen. Das war aber diesmal ausgebucht. Das hat mich total verwundert. Also ich habe mich um um das Hotel davor gekümmert und wir haben erst relativ spät gebucht, ich glaube am 27. Mai, also wie lange ist das, zwei Wochen oder sowas, bevor der eigentliche Trip war und deswegen war das Eklo wohl einfach schon ausgebucht. Ähm, dann habe ich geguckt, wo könnte man noch so schlafen, weil wir auf jeden Fall sehr nah am Park dran sein wollen, aber ich wollte natürlich auch nicht so voll viel Geld dafür ausgeben. Und das ist gar nicht so leicht. Das Eklo ist ja fünf Minuten mit dem Auto entfernt. Und das Hotel, in dem wir jetzt waren, das F1 Marne Laval Collegien, das ist so, ja, so 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Also auch noch komplett in Ordnung. Und das war aber das Einzige, was irgendwie unter 100 Euro gekostet hat in der Nähe. Das finde ich wirklich krass. Das sah online ganz gut aus und wir kamen dann da an und das war ein bisschen gruselig. Also ich glaube, nee, anders. Es ist irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine Trucker-Absteige, nee, eine Mischung aus Trucker-Absteige und Schullandheim. Und man konnte sich auch auswählen, ob man ein Zimmer mit Toilette und Dusche drin nimmt oder ob man halt die, ähm, die Gemeinschaftsbäder nutzt. Und wir haben natürlich ein Zimmer mit Toilette drin genommen, weil ja, natürlich aus offensichtlichen Gründen, weil es sonst seltsam gewesen wäre. 
Und da hat das Zimmer dann 53 Euro gekostet. Und das finde ich eigentlich okay. So halt winzig, also wirklich extrem winzig. Und das Bad war auch noch winziger als winzig. Ich hatte mir vorgenommen, ähm, etwa früh dann meine Haare zu waschen. Und das ist immer ein bisschen aufwendiger. Und das war nicht so leicht in einem Badezimmer, wo ich mich eigentlich nicht so richtig drehen konnte. <lacht> Aber naja, irgendwie hat es dann auf jeden Fall doch geklappt. Ähm, das war das Hotel. Und wir haben da aber überraschend gut geschlafen. Also das fand ich ein bisschen besser als im Klo. Im Klo äh, gibt es halt auch keine Klimaanlage oder so in den Zimmern. Aber wenn man da das Fenster öffnet, dann ist das Fenster halt direkt ähm, zum Gang hin. Also so, dass da die ganze Zeit Leute dran vorbeilaufen können. Und hier war das Fenster halt einfach in die Natur quasi. Also wir waren halt auch nicht so auf einem Stockwerk, dass da direkt jemand dran vorbeigelaufen ist. Und so hat man sich dann so ein bisschen ja sicherer gefühlt, dass nicht einfach nachts jemand reinkommt. Und irgendwie war es ruhig und das Bett war auch okay. Also das ist definitiv eine Empfehlung von mir, das F1, wenn man ähm, ja <lacht> sich vom Äußeren nicht abschrecken lässt und es auch okay findet, ein winziges Zimmer zu haben. Ich habe dann tatsächlich aber am Morgen auch die öffentliche Toilette, also die ähm, Gemeinschaftstoilette dort benutzt. Und das war auch irgendwie okay. Ja, es ist ein okayes Hotel. Wir sind aber als allererstes, weil das mein großer Wunsch war, ich das schon immer mal machen wollte von Disneyland, ähm, in so ein Shoppingcenter, also in so eine Mall gefahren. Und wenn man zum Disneyland mit dem Auto fährt, dann fährt man an so einem großen ja, so wie so einem Mallkomplex vorbei. Da sieht man dann so ein großes, ähm, so eine große Schmetterlingsstatue. Und ich wusste, <lacht> da wo ich hin will, das heißt, Moment, wie heißt das? Ähm, Val d'Europe in Marne Laval. <lacht> das ist halt so ein riesiges Shoppingcenter mit einem, ähm, auch mit einem riesigen Supermarkt. Und da wollte ich auf jeden Fall hin. Und ich dachte, das wäre aber das, wo man an der Autobahn halt vorbeifährt mit dem Schmetterling. Und dann sind, haben wir es im Navi eingegeben und sind dann da dran vorbeigefahren. Und ich dachte so, ach Mist, hätten wir da nicht runtergemusst? Und Max so, ja weiß ich nicht, das Navi hat mich da nicht hingeleitet. Und dann kam aber raus, dass es das gar nicht war, sondern dass ich einfach nur eine dumme Person bin. <lacht> und es war dann ganz woanders, aber trotzdem auch ganz in der Nähe. Und das, das ist ein Top-Tipp von mir für euch, jetzt äh, neben diesem Hotel auch noch, fahrt da mal hin, wenn ihr mit dem Auto seid, weil das ist eine riesige Mall und man sieht außerdem das Disneyland-Gelände auch mal so ein bisschen von der anderen Seite. Wir haben da nämlich die, die komplette Baustelle vom Frozen-Teil gesehen und irgendwie ist das ganz spannend gewesen, weil man dann mal gesehen hat, dass ja Disneyland gar nicht mehr so viel Platz zum Expandieren hätte. Also auf, diesem, ähm, auf diesen Grafiken, die dort in den Studios hängen, wo zu sehen ist, ähm, wie der Frozen-Teil aussieht oder aussehen soll, da ist ja auch noch Galaxy's Edge mit drauf. Also der, der Star-Wars-Teil, der eigentlich geplant war, aber niemand weiß ja so richtig, ob der tatsächlich äh, irgendwann umgesetzt wird. Der sieht ja sehr, sehr klein aus. Und ich habe mich immer gefragt, warum sieht der so klein aus? Aber jetzt, da wir das Disneyland mal von der anderen Seite gesehen haben, ist mir klar, warum der so klein aussieht. Nämlich, weil da überhaupt nicht mehr viel Platz ist. Dann geht da halt der Ort los. Also Man Laval. 
Und das finde ich irgendwie, also das fand ich sehr, sehr spannend. Da gibt es aber in diese Richtung auch noch sehr, sehr viele Hotels. Die sehen irgendwie alle aus wie das Newport Bay Club Hotel. <lacht> fand ich lustig. Ähm, naja, und auf jeden Fall haben wir es dann doch geschafft, zu dieser ähm, zu dem Shopping Center zu kommen. Und wir waren aber relativ spät erst da, was ein bisschen schade war. Also den konnten wir nicht mehr ähm, ja, zu lasch. <lacht> ich wollte unbedingt zu lasch. Aber die haben dann schon schon angefangen zuzumachen. Wir konnten aber, und das war super cool, zu einem, ja, was, also wie kann man das beschreiben? Also der Laden heißt FNAC, F-N-A-C, und er hatte eine riesige Funko-Pop-Abteilung, also wirklich gigantisch groß. Das habe ich noch nie gesehen in so, einer, in so einem Ausmaß. Und wirklich auch gute Exclusive hat, Exclusives hatten die und auch ein paar Loungefly-Rucksäcke. Und ähm, die hatten halt das Angebot, kaufe drei, bezahle aber nur zwei. Aber auf alles, also auf alle Funkos. Das fand ich krass. Und da haben wir natürlich so ein bisschen geshoppt. Und ähm, ja, Max hat da und dann ein paar gute Schätze ausgegraben. Und dann sind wir dahin, weswegen wir eigentlich hin wollten, nämlich in den Supermarkt. Das weiß ich leider nicht, wie mit der ausgesprochen wird. Auchan, Aukan, A-U-C-H-A-N. Und der ist genauso wie diese Mall riesig. Also der geht über zwei Stockwerke und ist so groß. Ich überlege gerade, ist der so groß wie die Metro, dieser Riesensupermarkt? Ja, ich würde schon fast sagen. Also wirklich gigantomäßig groß. <lacht> und mh, ich bin ja immer sehr neugierig, wie so Supermärkte in, in anderen Ländern aussehen und will auch immer wissen, was es so zu essen gibt und so. Und will da auch immer gerne Snacks kaufen. <lacht> und in der oberen Etage, also da, wo man reinkommt, ähm, ja, da gibt es so so alles Mögliche, was Non-Food-mäßig ist. Und in der unteren Etage gibt es dann Essen. Ganz, ganz viel Essen. Und sehr, sehr viele Snacks. Und ähm, aber auch so sehr viel Fertiges. Also zum Beispiel Sandwiches oder so, so Tapas-mäßige Sachen. Also total gut, um sich für einen Parktag auszurüsten. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz in der Nähe dort. Also wenn man mit Auto ist und ähm, wenig Geld ausgeben möchte, weil ja das Essen und Trinken im Disneyland, also es ist ja einfach crazy teuer, dann kann man sich da vorher eindecken. Und ähm, ja, wir haben uns da halt auch so ein bisschen was gekauft. Was mein Highlight war, es gab Toast ohne Kruste. <lacht> das habe ich noch nie vorher gesehen. Und das fand ich ganz wundervoll. <lacht> habe ich nicht mitgenommen, weil ich dachte, ich brauche jetzt gerade in diesem Moment keinen Toast. Aber das fand ich irgendwie gut. Ich habe aber so ein richtig leckeres Brioche mitgenommen. Das, auch, das war auch ein bisschen zu teuer, aber es gab natürlich auch günstigere Lebensmittel. Aber es war so ein ganz frisches, äh, gebackenes Brioche, was auch sehr, sehr geil war. Von dem zehre ich immer noch. Ähm, habe ich heute zum Frühstück noch gegessen. Ja, und dann haben wir da geshoppt und uns äh, mit, mit Süßkram eingedeckt. Und dann direkt an den Kassen ist so eine... Es, ist eine Fischabteilung und oh Gott, das war so eklig. Die hat so doll gestunken. Also das war gar nicht so geil, aber wirklich auch riesig. Also alles ist da groß und ähm, die hatten, glaube ich, so bis 22 Uhr oder so auf. Und es war gut. Geht da mal hin, <lacht> geht da mal shoppen. 
Ja, und dann sind wir direkt ins Village, weil wir ja Hunger hatten und nicht nur von Snacks leben wollten für den Abend, sondern eigentlich ins Rainforest Café wollten. Aber da wir so spät dran waren, hatten die schon so halb zu und dann sind wir zu, oh Gott, wie heißt das nochmal, Five Guys gegangen, das liebt Max ja. Das ist so ein Burgerladen. Es gibt leider keine vegetarischen Burger, aber ich esse da die Pommes sehr, sehr gerne. Da kriegt man so einen riesigen Batzen Pommes. Und der ist auch sehr lecker, dieser Batzen. Die Burger sind, also das ist eine Frechheit, wie fettig die sind, aber ist wohl ganz lecker. Und dann haben wir dann gegessen und dann ähm, ja, sind wir abends wieder, also direkt dann danach wieder ins Hotel, beziehungsweise waren noch ein paar Shops und dann waren dann wieder im Hotel, haben dann geschlafen und ähm, waren sehr aufgeregt. Dann am nächsten Tag war natürlich der erste Disneyland-Tag. Und ähm, ja, den haben wir dann direkt, wann sind wir aufgestanden? Ich glaube um neun oder so. Ja, so ungefähr. Und dann habe ich mich fertig gemacht, habe meine Haare gewaschen in, auf kleinstem Raume. Und mh, sind dann mit dem Auto losgefahren. Es hat 15 Minuten gedauert. Ähm, und ja... Was, was kann ich sonst so sagen generell zum, zum Buchen? Bucht mal auf jeden Fall früher als wir. Es <lacht> war nämlich relativ teuer und ich habe vorher immer mal geguckt, weil ich ja eigentlich schon länger das planen wollte, aber dann ähm, ja, kamen irgendwie Irrungen und Wirrungen dazwischen und dann haben wir doch nicht rechtzeitig gebucht. Ähm, und wir waren diesmal im Marvel Hotel, was natürlich, habe ich euch ja auch öfter schon mal erzählt, das teuerste Hotel ist. Und es ist jetzt auch immer noch das teuerste Hotel. Ähm, aber im Gegensatz zum Newport Bay Club war es nur so 100 Euro teurer. Und dann hat Max halt gesagt, naja gut, dann buche ich halt das. Weil Marvel hat halt tausendmal mehr Komfort als das Newport Bay. Und ist halt auch näher und ja, ist irgendwie schöner. Und dafür dann 100 Euro mehr ausgeben, ist schon okay. Und ähm, ja, also es war sehr, sehr nett von Max, dass er... Also er hat das für uns bezahlt und dafür bin ich unfassbar dankbar. Also ich weiß, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist und es war halt so teuer. Also das, was er dafür bezahlt hat, war halt mein komplettes Nettogehalt eines Monats. Ich verdiene nicht sehr viel, also ich werde jetzt nicht genau sagen, wie viel es ist, aber es ist unter 2000 und ja, also schon ein bisschen teuer dort, aber... Das hat sich halt auch gelohnt. Das war schon, war schon richtig gut. Und es war auch wirklich tausendmal angenehmer und komfortabler als das Sequoia Lodge. Das Sequoia Lodge war auch okay und das hat auch so seinen Charme gehabt. Aber es hat ja einfach keine Steckdose im Zimmer. Und ähm, das Marvel Hotel schon. Sogar sehr viele. Das hat mir gut gefallen. Und auch direkt am Bett. Ähm, ja, diesmal hatte ich mich dann um alles andere gekümmert. Also Max hat gesagt, er, er bucht halt und ich, ich kümmere mich um alles andere, was so irgendwie mit Restaurants und sowas zu tun hatte. Und ich habe dann im Voraus noch eine Reservierung bei Walls ergattern können. Das ist ein Restaurant auf der Main Street. Ähm, da wollten wir unbedingt mal essen. Und das war aber immer relativ schnell ausgebucht. Ich habe dann aber... Das ist ein Trick. <lacht> Jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen habe ich in die App reingeguckt und habe geschaut, ob vielleicht jemand storniert hat oder sowas oder ob jetzt neue Tische frei geworden sind. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann Glück und konnte uns dann für den ersten Tag Walls reservieren. Und ähm, 
Eigentlich wollte ich auch noch Downtown, also das ähm, Hotel, äh, das Restaurant im Marvel Hotel reservieren und PIM auf dem Avengers Campus. Aber das ging alles online nicht mehr und dann habe ich direkt im Hotel gefragt und die halten, also vom Marvel Hotel, wenn man dort Gast ist, halten die immer so ein kleines Kontingent an Tischen für Gäste frei. Also kriegt man da definitiv immer noch mal einen Tisch, auch wenn es vorher schon ausgebucht war. Und so konnte ich dann an der Rezeption, beziehungsweise beim Concierge, ähm, dort direkt unseren Tisch buchen. Pim war schon, Pim Kitchen war schon komplett ausgebucht und da ging gar nichts mehr. Man kann sich da wohl anstellen, aber ja, haben wir dann am dritten Tag auch keine Lust mehr zu gehabt. Genau, dann, ähm, nachdem wir unsere Koffer abgegeben haben, das ist auch sehr cool im Marvel Hotel, die werden einem dann aufs Zimmer gebracht, sind wir ins Disneyland und direkt natürlich ins klassische Disneyland, damit fängt man ja an. Wir sind nämlich, ähm, unser erster Stop war dieses Mal und auch beim letzten Mal die City Hall. Das ist direkt links, wenn man reinkommt, auf der Main Street, da, ich weiß gar nicht so genau, was man da alles machen kann. Ich glaube so, wenn man was verloren hat, ist das auch das Fundbüro und man bekommt da auch so Geburtstagsbatches für umsonst. Wir haben da aber etwas abgeholt und dafür bin ich auch unendlich dankbar, weil das unseren Urlaub sehr, sehr, sehr doll aufgewertet hat. Wir haben nämlich von der wundervollen Alex, das ist eine sehr, sehr liebe Mitarbeiterin von Disney Deutschland, die für die ganzen Influencer und Sachen so für Disneyland in Paris zuständig ist. Von ihr haben wir Ultimate Premier Access Pässe für die drei Tage bekommen. Also drei Tage Fast Passes und halt kein Anstehen bei den ganzen Attraktionen, die da mit drin sind. Und das ist schon wirklich richtig krasser Luxus. Das weiß ich definitiv. Und da bin ich, wie gesagt, unfassbar dankbar für. Und die hatte sie uns da halt in der City Hall hinterlegt. Ähm, also man kann sich ja diesen Ultimate Premier Access auch so kaufen. Man kann sich das entweder direkt bei einer bei der Buchung ähm, dazu buchen. Das kostet dann, oh, ich glaube, pro Person pro Tag 120. Und wenn man es außerhalb so einer Hotelbuchung sich holt, 150. Also für drei Tage, für zwei Personen sind es dann mal eben, ich glaube, 900 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Und ja, wir hatten halt das große Privileg, dass wir das so bekommen haben. Und das haben wir dann dort in der City Hall abgeholt, beziehungsweise ich habe es alleine abgeholt und habe gesagt, ja Max, soll doch mal draußen warten, denn ich habe noch ein ähm, Geburtstagspin-Badge-Ding-Sie für ihn geholt. Weil er ja am nächsten Tag Geburtstag hatte, also hat er erzähle ich gleich dann. Und oh Gott, das war so bescheuert. Ich habe dann gesagt, ja, also die schreiben da immer dann den Namen drauf. Und der, der Typ, der da den Namen dann draufgeschrieben hat, der hat erst vorher mit diesen Premier Access-Dingern so super lange rumgemacht. Also das sind so, so, so Papierschnipselchen. Und äh, da ist halt ein QR-Code drauf und den kann man dann abscannen. Und dann hat er jeden Einzelnen getestet, ob der auch aktiviert ist und wollte mir dann erklären, wie ich den in der App hinterlege. Und ich habe ihm dann gesagt, nee, nee, ich, wir benutzen das so. Und er so, na kommen Sie, ich zeige Ihnen das mal. Und oh, hat ewig gedauert. Er hat die App nicht geladen. habe ich gesagt, alles gut, alles gut. Und dann ähm, 
wollte ich halt noch diesen Badge haben und dann hat er mir, ähm, hat er gesagt, was für ein Name drauf sah, habe ich ihm halt gesagt Max und dann hat er da noch so, so, so Mickey Mouse Öhrchen drum gemalt und Sternchen und ich kam mir so vor, wie bei tatsächlich Liebe ähm, in dieser einen Szene, als, als der eine Typ für seine, für seine Affäre Heike Makatsch so eine Kette kauft und Rowan Atkinson, also der, der Mr. Bean Schauspieler, der ist so ganz, der ist so viel zu, ähm, viel zu aufwendig einpackt und so, ja, vielleicht noch ein bisschen Lavendel und dies und das. <lacht> und so kam ich mir in dem Moment vor. Ja, und danach gefühlt tausend Jahren <lacht> kam ich dann auch mal wieder raus und habe gesagt, hier Max, wir haben Fastpasses, bitteschön. Dann sind wir natürlich als allererstes zu Small World, denn das war ja sehr, sehr lange zu. Und ähm, deswegen hatten wir uns schon von vornherein vorgenommen, damit zu starten. Und da war es sehr voll. Deswegen waren wir auch froh, die Fast Passes zu haben, ähm, beziehungsweise den Premier Access. Und Small World ist schön geworden. Also ich finde, man sieht total, dass das alles ganz, ganz fresh aussieht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die ähm, nicht so wie in anderen Small Worlds ähm, so, so Disney-Figuren mit integriert haben. Weil zum Beispiel in Anaheim, da, da ist ja irgendwie ja so, so mal Alice im Wunderland oder mal die richtige Ariel, die richtige im Sinne von ähm, die mit den roten Haaren und nicht die Meerjungfrau, die man in Small World sieht. Da ist ja auch eine mit drin. Ähm, oder was haben wir da noch? Weiß ich gerade gar nicht, aber auf jeden Fall so ein paar Disney-Figuren. Und ich hatte gedacht, dass sie es jetzt auch machen, aber haben sie nicht gemacht. Es gibt jetzt aber ein paar Figuren im Rollstuhl, was ich sehr, sehr schön finde. Und es sieht einfach alles irgendwie fresh aus und hat einen neuen Anstrich und alle Puppen funktionieren auch und das Nilpferd hat kein hängendes Auge mehr. Und alles sieht irgendwie sehr, sehr schön aus. Und das mochte ich irgendwie gerne. Und dann sind wir natürlich in Fantasyland geblieben und direkt Peter Pan gefahren. Ähm, was ich auch immer wieder schön finde. Aber da muss ich auch sagen, ich verstehe nicht, warum Peter Pan so eine krass lange Anstehzeit hat immer. Also da steht man ja so eine Stunde immer an. Dafür, dass die Fahrt ja so, weiß ich nicht, knapp zwei Minuten geht oder so. Und ich finde, Peter Pan ist nicht sehr viel schlechter, als zum Beispiel Pinocchio und Schneewittchen, was ja auch so ein Dark Ride ist, der da auch im Fantasyland ist. Und die haben aber immer nicht so lange Anstehzeiten. Das checke ich nicht so richtig. Naja, aber waren wir auf jeden Fall bei Peter Pan. Und sind dann rüber nach Discoveryland und sind Star Tours gefahren. Und das mag ich natürlich gerne, aber wenn man das sehr, sehr oft schon gemacht hat, dann hat man irgendwann so alle Storylines gesehen, und ich freue mich wirklich einfach sehr, sehr, sehr toll drauf, dass jetzt da bald so ein bisschen ja neue Abenteuer hinzukommen und dass da vielleicht eine Mando-Storyline dazukommt und man vielleicht auch mal Grogu sieht. Das ist schon, finde ich, irgendwie wichtig, weil das echt, ja, viel Episode 9. <lacht> ähm, ja, und dann... Danach kommt man ja im Star Traders raus und das ist ja das ist ja ein Shop, wo wir immer sagen, so, bist du bereit, dich unterwältigen zu lassen? <lacht> Weil es da immer so scheiß Merch gibt. Aber diesmal gab es ganz gutes Merch. Da war ich echt begeistert. Ich habe sogar was da gekauft. 
eine Tasse nämlich, ähm, nicht so überragend. Aber es gab so zwei Kollektionen, einmal mit der ähm, irgendwie Women of Star Wars und die May the Force Kollektion. Da waren ein paar ganz coole Sachen dabei und auch generell so ein paar ähm, Klamotten, die irgendwie ganz cool aussahen, die teilweise zwar ein bisschen zu dolle waren, also zu, zu, zu viel Print <lacht> drauf hinten, aber von vorne sahen die häufig cool aus. Das ist ja schon mal was Neues, was es im Star Traders nicht so oft gibt. Ähm, ja, deswegen waren wir gar nicht so unterwältigt, wie wir es sonst waren. Und dann sind wir ins Adventureland und sind Indiana Jones gefahren. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, danach wusste ich auch, warum. Das ist einfach eine wahnsinnige Kopfschmerzbahn. Also man merkt schon, dass die super alt ist. Und die ruckelt und die Gurte, also die, ne, wie nennt man das denn, die Bügel sind auch irgendwie viel zu hart und es tut alles weh. Und irgendwie ist sie auch zu kurz. Und warum spielen die das Lied nicht? Das macht mich so wütend. <lacht> Aber vielleicht haben die einfach irgendwie die Lizenz nicht, ich weiß es nicht. Ähm, und normalerweise wäre dann Pirates dran gewesen, Pirates of the Caribbean. Aber das war zu. Und das finde ich ein bisschen traurig. Cars war auch zu, also in den Studios. Der Cars Ride. Das war nicht so wichtig, aber Pirates war schon traurig. Ähm, zum Glück war aber nicht Phantom Manor zu, denn das ist ja mein absoluter Lieblingsride. Und da haben wir dann auch schon direkt ein paar Fotos gemacht, denn ich habe diesmal mh, mir im Vorhinein sehr, sehr viel Gedanken über meine Outfits gemacht. Und ich habe nämlich jetzt... Also ist schon auch wieder ein bisschen lang, länger her, habe ich Disney Bounding entdeckt. Das ist ähm, ja so eine, eine, eine besondere Art und Weise des Kleidens, <lacht> besonders wenn man wenn man so in Disney Parks geht. Ähm, es ist ja, ich glaube, über zwölfjährigen BesucherInnen in den Disney Parks nicht erlaubt, sich zu verkleiden, außer es sind halt so Special Events und dann wenn man halt aber trotzdem sich so ein bisschen anziehen will wie seine liebsten Charaktere, dann muss man halt auf Disney Bound zurückgreifen. Also auf so Outfits oder Looks, die mehr oder weniger so die Farben aufgreifen und so die ja halt keine Kostüme sind, aber schon erkennbar so ein bisschen so aussehen. Und da habe ich mir diesmal sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, mir da so viel Gedanken drüber zu machen, ähm, weil, ich, weil also ich folge da dieser Disney-Bound-Seite auf Instagram, könnt ihr auch machen, das ist äh, super spannend, nämlich ähm, die Leslie Kay, die hat das alles ins Leben gerufen, hat sogar auch ein Buch darüber geschrieben, ich will mir das irgendwann mal holen, vergesst das aber irgendwie immer, bei Amazon kann man das bestellen. Und da gibt es halt ganz viele ja so Ideen für Looks, und ähm, viele Leute, die das halt auch so stylen und das kann man sich dann angucken. Naja, und auf jeden Fall habe ich mich viel damit beschäftigt in der letzten Zeit und habe drei Looks zusammengestellt, weil wir ja drei Tage da waren. Und Look Nummer eins ist äh, Sally Slater gewesen, die Seiltänzerin, die vom Krokodil gefressen wird oder vielleicht wird sie davon gefressen, man äh, sieht es noch nicht so ganz. <lacht> ähm, das ist ja ein Charakter aus einem Porträt aus dem Stretching Room in der Haunted Mansion, also in der amerikanischen Version der Phantom Manor. Und von der habe ich auch 
den Rucksack, also so ein Loungefly-Rucksack, der so ihren Look aufgreift und Öhrchen. Und dann habe ich halt den kompletten Look ähm, auch so gestylt und hatte einen Rock an. Das finde ich so verrückt, ich trage nie Röcke. Und dann dachte ich, okay, ich mache das einfach mal. Und das hat mir gut gefallen. <lacht> das ist irgendwie luftig. Also auch Tipp von mir für euch, tragt mal öfter Röcke. Es <lacht> macht irgendwie Spaß. Und ähm, ja, das habe ich dann, hatte ich dann angehabt. Und am zweiten Tag war ich Scarlet Witch. Und am dritten dann Figment. Und dieses Figment-Outfit, das sah so quatschig aus. Ich habe dann auch da den ganzen Tag die Ohren getragen, weil ich dachte, ohne Ohren denkt man ja einfach nur, ich finde gestörte Person, die einfach nur bunte Farben zusammenträgt. Also mein Oberteil war sehr pink, die Hose war so flieder, lila-mäßig und dann hatte ich noch ganz neon-orangene Socken. Und das ist halt eine furchtbare Kombination. Aber so sieht halt Figment aus, meine Güte. Und ich habe ähm, hab mir das alles irgendwie so ein bisschen zusammengekauft und habe aber natürlich keine Tops gefunden, die genauso die Farben hatten. Und deswegen habe ich mir dann relativ günstige Tops bei Asos gekauft, in weiß, und habe die dann gefärbt. Und das habe ich alles geliebt. Mann, ey, diese ganze Vorbereitung, das macht mir fast mehr Spaß als... Nee, doch nicht. Aber es <lacht> hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ähm, ja, dann, nachdem wir äh, Fan Männer gefahren sind, sind wir wieder zurück ins Fantasyland, weil wir nämlich Lust auf einen Snack hatten. Und ich wusste, dass es da so richtig geiles Softeis gibt. Das habe ich schon öfter mal gesehen bei Instagram, bei verschiedenen Leuten. Ähm, beim Bei so einem Stand... March Haar, also der Märzhase, dort im, im Alice im Wunderland Teil. Und da haben wir uns ein Softeis gekauft, jeweils 5 Euro, aber es ist riesig. Also ich finde häufig ist es ein bisschen über, also es ist natürlich auch überteuert, 5 Euro für ein Softeis. Aber häufig ist der Preis nicht gerechtfertigt. Da finde ich aber schon, weil man da wirklich richtig, richtig viel für sein Eis, äh, <lacht> für sein Geld bekommt. Man kriegt sehr viel Eis für sein Geld. Ähm, Deswegen 5 Euro ist irgendwie schon okay. Und dann saßen wir da in der Sonne und waren ganz entspannt in Fantasyland. Und zwar irgendwie schön. Und da habe ich auch wieder gemerkt, also ich mochte den letzten Disneyland-Trip auch. Und ich finde irgendwie, dass Disneyland auch zur Weihnachtszeit wahnsinnig schön ist. Aber also mir ist aufgefallen, dass ich es im Sommer wirklich viel, viel besser finde. Weil im Winter kann man halt nicht einfach mal kurz da sitzen und die Enten beobachten und einfach mal chillen, weil es halt einfach viel zu kalt ist. Das ist schon, ja, also nach dem Trip habe ich mir jetzt schon gedacht, ich glaube, ich will nie wieder im Winter hin. Ich will lieber schon irgendwie, wenn es halt noch nicht ist und ich da Eis essen kann und einfach sitzen kann. Und dann haben wir auch das Nächste gemacht, was im Sommer halt auch einfach viel, viel mehr Spaß macht, nämlich diese Storybook-Bootsfahrt. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Und es war auch super schön und entspannt. Ich finde, das braucht alles mal einen Anstrich. Es ist alles sehr, sehr ausgeglichen von der Sonne. Aber trotzdem ist das eine, eine ganz, ganz entspannte Fahrt. Und dann ist es schön sonnig und man kann so ein paar Sachen angucken. Das mochte ich gern. Und dann haben wir jemanden gesehen, den ich noch nie vorher gesehen habe. Also Sieht jetzt, als ob es irgendwie Mensch wäre. Ähm, also war es auch, oh, um Gottes Willen. Es war Mary Poppins. <lacht> so ein Mary Poppins Bird. Und der Pinguin. 
Und das fand ich so süß. Ähm, ich hätte, also ich bereue es ein bisschen, dass ich mich da nicht angestellt habe für ein Foto. Hatte aber irgendwie auch nicht so richtig Lust, dann da jetzt zu warten und so. Hm, keine Ahnung. Aber das fand ich cool. Das finde ich irgendwie, die fand ich sehr, sehr sweet. Auch, also natürlich Mary Poppins und Bird sieht man schon so auf Paraden ab und zu mal. Aber den Pinguin habe ich noch nie gesehen. Und der sah so flauschig aus und so süß. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, und dann war es auch schon direkt relativ schnell Zeit für unsere Restaurantreservierung. Und es war die ganze Zeit ganz laut auf der Main Street. Und ich glaube, da hatte gerade die Shine and Bright, Shine Bright, like a, naja, die, die Parade zum 30-jährigen Jubiläum hatte da gerade ähm, aufgehört. Also war es immer noch so ein bisschen laut auf der Main Street. Und dann sind wir zu Walt rein und dann ging die Tür zu und es war einfach leise. Und das war so schön. Also wenn man im Park mal kurz ein bisschen Ruhe haben will und Entspannung, dann ist das auf jeden Fall ein Restaurant, was ich total empfehlen kann. Wir waren da zum allerersten Mal und das ganze Restaurant, also es heißt Walt's wegen Walt Disney. Die Thematisierung ist halt so, dass man da auch so ein bisschen was über sein Leben erfährt und man sieht so Fotos von ihm und alle möglichen Artefakte oder was weiß ich was. Und die ganzen ähm, Gerichte haben nochmal so einen ganz kleinen Bezug zu Walls Leben. Also ich hatte zum Beispiel als, als Hauptspeise so, so Kartoffelzeug, so, das kann ich wie man das nennt, ähm, mit, mit Hirse und Gemüse und und darunter auf der Karte stand dann halt, ja, das hat, das hat die Haushälterin immer für Walt gemacht und das fand ich irgendwie sweet. Also jedes Gericht hatte hatte da so eine kleine Geschichte von den anderen, fällt es mir gerade nicht mehr so ein. Aber es ist auf jeden Fall nett durchdacht gewesen und sehr, sehr gehobenes Essen. Ähm, auch ein bisschen teurer, aber ich finde, es lohnt sich da schon. Man kann dort ausschließlich das Menü bestellen, also man muss immer Vorspeise, Nachspeise, Hauptgang, nee, an, äh, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise in der Richtung, in der Reihenfolge, ähm, muss man immer nehmen. Ich hatte nochmal nachgefragt, weil ich weiß, dass mir das immer ein bisschen zu viel ist. Also ich finde, die Vorspeise ist immer zu groß, sodass ich danach eigentlich schon fast satt bin. Ähm, naja, aber ich hatte dann den Waldorfsalat als Vorspeise und als Nachspeise hatte ich so ein Dessert mit weißer Schokoladenmus und das war so lecker. Also davon hätte ich noch drei weitere essen können. Das hatte innen noch irgendwie so, ein, so eine fruchtige Füllung und äh, noch so ein bisschen was, was Crunchiges. Das war so gut. Das fand ich richtig, richtig geil. Und es gibt tatsächlich auch für, für alle Pinhunter dort draußen, wenn man bei Walls ist, dann kann man einen exklusiven Pin kaufen, den es nur gibt, wenn man dort ist. Wir hatten kurz überlegt, ob wir den, ob wir den mitnehmen, aber der hat 16 Euro gekostet, dann haben wir es doch nicht gemacht. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall was Besonderes, was man da bekommt. Man bezahlt pro Person, pro Menü 55 Euro. Das ist viel. Ich finde, das ist schon, das ist schon okay. Also dafür, dass es wirklich, man, man merkt schon, dass es nicht Systemgastronomie ist und, und der Service ist auch anders als in anderen Restaurants, die es so im Disneyland gibt. Ich finde, das ist schon okay. Das ist wahnsinnig viel. 
aber es ist irgendwie auch schon okay. Ähm, ja, dann, was war dann? Ach so, <lacht> genau, wir hatten einen Fensterplatz. Das, also wenn ihr da essen geht, besteht auf jeden Fall auch auf dem Fensterplatz, weil das finde ich, ist auch super schön dort. Man kann halt die ganze Zeit auf die Main Street gucken. Und wir hatten ja so reserviert, also das habe ich mit Absicht so gemacht, damit wir ähm, Stars on Parade, die ganz klassische Disney-Parade, die immer um 17.45 Uhr kommt, glaube ich, ähm, dass wir die von dort aus gucken können. Weil da hat man ja freie Sicht und kann einfach aus dem Fenster rausgucken und sieht die dann von oben. Und das war richtig schön. Ich habe die zum ersten Mal gesehen und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich war auch die ganze Zeit so ein bisschen hier will ich auf meinem, auf meinem Stuhl und wollte so ein bisschen mittanzen. Aber <lacht> dann hätte ich rausgemusst und hätte nicht mehr so einen guten Blick gehabt. Und das ist, das ist wirklich eine krasse Parade. Also die, die Wegen sehen schon sehr, sehr gut aus. Wenn man nur diese, die, die Parade zum 30-Jährigen kennt, dann ist die Stars on Parade schon noch mal eindrucksvoller. Da ist ja relativ zum Schluss dann dieser, dieser Maleficent-Drache, und ich weiß, im Winter spuckt er auf jeden Fall Feuer, beziehungsweise hat er irgendwann mal. Es hat ja dann mal so einen Unfall gegeben in was in Disney World oder in Anaheim, ich weiß es gerade nicht so genau. Da hat er ein bisschen was abgefackelt, der Drache. Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen, aber ja, wohl andere Sachen. Ich weiß nicht, ob die das dann danach generell abgestellt haben, aber diesmal hat er auf jeden Fall kein Feuer gespuckt. Kann halt natürlich auch sein, weil es 30 Grad waren und es einfach viel zu heiß gewesen wäre. Aber ja, das ist eine schöne Parade. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und dann sind wir rüber in die Studios. Und das finde ich, ist, weil ich ja vorhin von Vorteilen im Sommer gesprochen habe, das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Nämlich, dass die Parks so lange aufhaben. Also im Winter haben die so bis, weiß ich nicht, 19, 20 Uhr auf oder sowas. Und im Sommer halt bis 23 Uhr. Und das finde ich schon viel, viel besser. Ähm, und was mir halt auch mega gut gefällt in Disneyland Paris, also ich will natürlich auch nach Disney World, aber was mich da so abschreckt, ist halt diese Distanz zwischen den Parks, dass das so riesengroß ist. Und in Disneyland Paris läuft man ja einfach nur fünf Minuten, um den Park zu wechseln und kann das ja auch einfach den ganzen Tag, wann immer man will. Also man kann sagen, so jetzt bin ich Big Thunder Mountain gefahren, jetzt gehe ich rüber, um Tower zu fahren. Hm, jetzt bin ich Tower gefahren, jetzt gehe ich rüber, um Phantom Manor zu fahren. Ergibt natürlich gar keinen Sinn. <lacht> Weil es total die Zeitverschwendung wäre. Aber man könnte es machen, wenn man will. Und das mag ich irgendwie gern. Na, naja, dann sind wir auf jeden Fall rüber in die Studios ähm, und sind da, sind da so ein bisschen alles gefahren, was wir so fahren wollten. Und es gibt dort einen Wasserspender. Also es gibt da mehrere, aber halt so einen, wo man explizit seine Flasche auffüllen kann. Das ist auf dem Avengers Campus direkt gegenüber von vom Webslinger. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht auch im, also ganz normal im klassischen Disneyland gibt und dass es das auch nicht öfter gibt. Weil die Wasserpreise sind, also das ist eine Frechheit. Man, man bezahlt für 0,5 Wasser ich glaube irgendwie so 4 Euro oder 3,60 oder so, auf jeden Fall viel zu viel. Viel zu viel dafür, dass es 30 Grad sind und es auch wahnsinnig warm einfach ist. Und deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass die das jetzt da auf dem neuen Avengers Campus mit integriert haben. Ähm, es gibt auch nochmal so eine kleine Wasserstelle 
bei den Toiletten hinter ähm, hinterm Tower of Terror, aber die ist nicht direkt zum Flasche auffüllen, sondern da ist halt nur wie so ein Trinkbrunnen. Man kann natürlich die Flasche auch dran halten, aber es ist ein bisschen komplizierter. Und man kann natürlich auch ähm, den Toiletten äh, an den Wasserhähnen sein, seine Wasserflasche auffüllen, aber das ist irgendwie auch umständlich, weil das ja immer so ein Bewegungsmelder ist und dann weiß man nicht, wie, naja. Ähm, das finde ich aber, also das finde ich schwach vom Disneyland Paris, dass es da nicht überall solche Wasserspender gibt. Ich verstehe natürlich warum, weil die ja natürlich Geld verdienen wollen, klar, und man damit wahnsinnig viel Geld machen kann, <lacht> damit, dass die Deut Leute Durst haben, wenn es warm ist. Aber ich fände es irgendwie sympathischer, wenn es mehr so Wasserspender gäbe. Naja, mm. Was dann? Ach so, ja, dann sind wir wieder <lacht> sind wir wieder ins klassische Disneyland, nachdem wir ähm, in den Studios alles gefahren sind. Und dann war es auch schon ein bisschen spät und alles äh, war schon dunkel und schön beleuchtet. Und das ist echt schön. Also Disneyland bei Nacht ist sehr, 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 sehr schön. Und dann sind wir tatsächlich an dem Tag alles gefahren, was wir so fahren wollten, außer Hyperspace Mountain und Flight Force, weil wir dann irgendwie zu voll gefressen waren. Mm. Und dann mit vollen Mägen keine Lust mehr hatten auf, auf dolle Loopings. <lacht> ähm, Max hatte dann aber tatsächlich kurz bevor wir raus sind noch Hunger, was ich gar nicht verstehen konnte, weil ich war immer noch so voll von dem Drei-Gänge-Menü. Und dann waren wir zum ersten Mal auch im Hakuna Matata. Das ist in Adventureland, kann ich auch empfehlen. Ähm, da hatte er so eine, was war das, wie so ein Rap. Und ich hatte dazu dann noch seine Süßkartoffelpommes die da als Beilage dabei waren. Naja, wenn Essen da ist, esse ich es dann halt auch. <lacht> und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut. Also ich glaube, da kann man kann man auch okay essen. Das ist halt ähm, ja, so, ein, so ein Schnellrestaurant. Und dann waren wir so um 23 Uhr oder so im Hotel. Wir haben uns dann wir haben uns dann nicht mehr das äh, Feuerwerk angeguckt, weil wir irgendwie auch so ein bisschen durch waren vom Tag. Wir waren dann aber noch mal kurz im Hotelshop. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich glaube, das machen die USA auch besser, beziehungsweise ich weiß es relativ genau, weil ich es da in dem einen Hotel in Anaheim gesehen habe. Ähm, also im Disneyland Paris gibt es ja an den Hotelshops nicht so Bedarf des alltäglichen Lebens. Es gibt ja zum Beispiel nicht mal eine Zahnbürste oder mal einen Tampon oder sowas. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen blöd. Also das gibt es halt auch nicht im Village. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man muss ähm, man muss da richtig raus und in den Bahnhof rein, um sowas zu kriegen. Also falls, weiß ich nicht, man mal spontan anfängt zu menstruieren und keinen Tampon dabei hat, was macht man dann? Gibt es nicht irgendwo mal an der Hotelrezeption oder in irgendeinem Shop im Village, sondern dann muss man halt da richtig raus und das könnten die, glaube ich, auch besser machen. Also Wasserspender und Tampons. <lacht> nee, halt auch so, weiß ich nicht, Zahnpasta oder sowas, was man halt so gerne mal vergisst. Mhm. Auch generell finde ich, find ich den Shop im Marvel Hotel, der ist zwar cool, weil es da irgendwie so, so specialige Marvel-Sachen gibt, aber die Shops in den anderen Hotels finde ich ein bisschen besser, weil es da halt auch ja, da gibt es halt so viele verschiedene Sachen und auch mal Snacks. Es gibt keine Snacks im, im Marvel Hotel. Das finde ich schade. Snacks sind mir wichtig im Leben. <lacht> naja, dann sind wir halt irgendwann schlafen gegangen. Ähm, natürlich nach meinem obligatorischen 
Badebombenbad, das mich sehr glitzerig gemacht hat. Das war schön. Und dann war es auch schon spät. Ich glaube, es war irgendwie so halb zwei oder so. Und so spät war es dann halt auch am zweiten Tag, als wir schlafen gegangen sind. Und dann, das, das ist halt so, ja, so, so die klassische Uhrzeit, wenn so der Tag dann vorbei ist mit, mit runterfahren im Hotel und was weiß ich. Und dann wäre ich überhaupt nicht in der Lage, diese magische Extrazeit am nächsten Morgen wahrzunehmen. Also da muss man ja um sieben Uhr aufstehen. Aber das kann ich ja nicht, wenn ich erst um halb zwei im Bett war. Das finde ich immer krass, wie Leute das machen. Also ich sehe natürlich die Vorteile, aber mir zu dolle. Ähm, naja, dann ist auf jeden Fall der zweite Tag angebrochen. Und das war Max Geburtstag. War es überhaupt nicht. Er hatte am 27.02. Aber ich dachte... Ich habe Lust, so zu tun, als ob es Max Geburtstag wäre. Also muss er jetzt auch so tun, als ob. <lacht> und dann habe ich so, ähm, als er dann morgens kurz im Badezimmer war, habe ich schnell das, das Zimmer geschmückt mit so Happy Birthday gelanden und äh, so, so Happy Birthday Konfetti und habe ihm so zwei kleine, zwei kleine Küchlein hingestellt und habe da auch... Ähm, auch Geburtstagskerzen reingemacht und habe hab auch vorher natürlich Geschenke besorgt und die eingepackt und habe die dahingestellt, habe dann noch eine Karte geschrieben und gebastelt und ja, dann kam man wieder raus aus dem Bad, habe ich gesagt, Happy Birthday. Und er war einfach nur verwirrt. Und ich habe gesagt, wir tun heute so, als ob dein Geburtstag ist, ja. Und er so, okay, hat dann seine Geschenke ausgepackt. Hat sich natürlich gefreut. Also er freut sich natürlich nicht, nochmal ein zweites Mal im Jahr Geburtstag zu haben. <lacht> Würde ich mich auch drüber freuen. Ähm, und dann hat er da viele schöne Sachen von mir bekommen, unter anderem. <lacht> und das habe ich ihm schon zu seinem echten Geburtstag geschenkt. Und zum zweiten Mal hat er sich jetzt dann nochmal drüber gefreut. Ähm, es gibt nämlich im Village so einen, ähm, so einen Stand mit Iris-Fotografie. Also da kann man sein Auge fotografieren lassen. Also nur das das Runde von seinem Auge. Das ist mit Farbe quasi. Also die Iris, meine Güte, jeder weiß doch, was eine Iris ist. Und darüber haben wir uns immer so ein bisschen lustig gemacht und haben immer gesagt, wer macht das denn? Das ist doch Quatsch. Niemand geht doch ins Disneyland und sagt, so, soll ich hier mal meine Iris fotografieren? Und dann habe ich ihm das so als Gag zum seinem echten Geburtstag, zum letzten, ähm, habe ich das hier in Aschaffenburg gefunden, wo man das auch machen kann und habe dann meine Iris fotografieren lassen und habe das viel zu großformatig ausgedruckt, also wirklich unnötig groß und das dann gerahmt und ihm dann geschenkt. Und er hat also nachhaltig jetzt seine Meinung dazu, das ist das schlimmste Geschenk, was er jemals bekommen hat. Ich finde es aber wahnsinnig witzig. Ich weiß auch gar nicht, wo er das gerade aufbewahrt. Hat das sich an die Wand gehängt? Ich denke nicht. Naja. Und dann habe ich einfach, um den Gag weiterzuführen, ich habe es diesmal zum Geburtstag nochmal geschenkt. Ich habe natürlich das ähm, nicht nochmal machen lassen, aber ich habe halt, hab halt die Datei noch und ähm, habe es diesmal nicht ganz so großformatig, sondern nur 10 mal 15 ausgedruckt und eingerahmt. Das war dann sein erstes Geschenk, was er ausgepackt hat. Und da war die Freude natürlich groß. Und dann, ähm, ja... Gab es noch so ein, zwei andere Sachen. Aber ich glaube, das war das Highlight. <lacht> Wie soll es auch anders sein? <lacht> und dann hatte er natürlich sein Happy Birthday Badge und den musste er auch an der Tasche tragen, sodass dann viele Cast-Member ihm Happy Birthday gewünscht haben. <lacht> Was ich jedes Mal lustig fand. 
Weil er dann immer so, mm -hmm, ja, thank you. <lacht> Aber ja, es war sein Geburtstag. Und dann als Überraschung habe ich natürlich ähm, abends auch für uns, wie ich ja schon erzählt habe, das Downtown Restaurant gemietet, also einen Tisch dort, kurz ganz Restaurant, einen Tisch dort reserviert. Mm. Habe ich ihm dann auch direkt am Morgen gesagt, gesagt, ja, da feiern wir heute deinen Geburtstag. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir direkt in die Studios und haben mit dem dollsten Ride im gesamten Park begonnen mit Flight Force, äh, Katapultstart, direkt in Looping, dolle Achterbahn. Macht mir auch Kopfschmerzen. Ich finde, da sind auch die Bügel irgendwie so ein bisschen zu dolle, also zu, zu hart und die, die letzte Schraube macht mir da auch irgendwie Kopfschmerzen, keine Ahnung. Warum? Und am zweiten Tag hatte ich ja Scarlet Witch Disney Bound an und dann haben wir Fotos von mir vor diesem Avengers Campus Logo gemacht und ich hasse das ja. Ich hasse das ja eigentlich, wenn andere Menschen von mir Fotos machen, weil mir das immer unangenehm ist. Also wenn, wenn ich könnte, dann würde ich einfach immer nur mit dem Stativ und Selbstauslöser selber von mir Fotos machen. Natürlich ist das sehr oft sehr schwer und wäre auch total unnötig, im Disneyland das so zu machen. Es <lacht> sind ja dann trotzdem noch Leute da. Aber ich schäme mich halt total doll, für Fotos zu posieren, wenn andere Leute dabei sind. Und auch wenn so, also ich stand dann da vor diesem, vor diesem Avengers Campus Zeichen und dann waren da halt auch andere Leute und dann waren auch andere Leute, die Fotos von mir gemacht haben. Und ich dachte so, was, ihr kennt mich doch gar nicht. Aber es ist ja dann trotzdem öffentliches, öffentlicher Grund. Und ja, gut, viel Freude damit. Aber es ist mir auf jeden Fall unangenehm. Also ich werde niemals eine richtig gute Influencerin, weil es mir einfach unangenehm ist, wenn Menschen sehen, wie ich für Fotos posiere. <lacht> und dann ja, sind wir halt alles in den Studios gefahren. Und eigentlich hätte ich auch Crush Coaster fahren wollen. Aber wir, also wir sind es diesmal gar nicht gefahren, weil beim letzten Mal sind wir ja, also das ist ja der Coaster, man sitzt da ja entweder vorwärts oder rückwärts drin und dann, wenn es halt auf die richtige Coasterstrecke geht, ähm, dreht man sich ja die ganze Zeit so relativ unkontrolliert. Aber wenn man rückwärts startet, dann ist mir das so unangenehm und das fand ich beim letzten Mal halt so kacke, dass mir da so schlecht von wurde und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, dass wir diesmal auch rückwärts hätten fahren müssen und dann haben wir uns gar nicht erst angestellt. Mäh. Aber ich hätte es trotzdem gerne gemacht. Aber vorwärts. Naja. Und dann ähm, sind wir natürlich so die ganzen Stores abgeklappert. Das haben wir die ganze Zeit gemacht auch. Also ich habe diesmal nicht so viel gekauft. Ich habe nur die Tasse für mich gekauft. Wasser. Oft irgendwie Wasser oder irgendwas zu essen. Auch einmal eine Tüte M&M's abends für 6 Euro. Mann ey, ist das so eine Frechheit. Aber so ist es. Und die Preise stehen dann auch manchmal gar nicht dran. Und dann denkt man, naja, wie teuer wird es sein? Ah, okay, 6 Euro, cool. Ähm, was ich aber unbedingt haben wollte, das hatte ich mir vorher schon in den Kopf gesetzt, weil ich das äh, online schon gesehen habe. Es gibt so Kuscheltiere, Manschlings heißen die. Die sind so, mh, ja, so, so wie Essenssachen, aber als Disney-Charakter. Das klingt richtig dumm und wenn man es noch nie gesehen hat, weiß man nicht, was es sein soll mit dieser Erklärung. Ähm, ja, so, so wie kleine Kuchen oder Sandwiches. Aber halt als süße Disney-Charakter. Googelt's mal einfach. <lacht> Manschling. Und da gibt's ähm, das auch 
als so Blindboxen in kleiner. Und das wollte ich unbedingt haben. Habe ich aber nirgendwo gesehen. Am ersten Tag, also wir waren ja auch am ersten Tag in fast allen Läden. Und am zweiten gab es das dann in dem ähm, Ratatouille-Merch-Laden in den Studios. Aber auch nur da. Sonst habe ich das nirgendwo gesehen. Und am Tag davor war das hundertprozentig noch nicht da. Und dann habe ich mit Heinz mitgenommen und war ganz fröhlich und habe es dann später aufgemacht. Und es war genau das, was ich wollte, nämlich Grinsekatze als Kuchen. <lacht> und das ist so süß, das liebe ich. Und es kostet im Disneyland nur 17 Euro und wenn man es online kaufen würde, kostet es 18,90. Also ins Disneyland fahren, um es da zu kaufen, dann spart man 1,90. <lacht> das ist ein Top-Spartipp. Top <lacht> ähm... Genau, und dann haben wir zum ersten Mal in der Geschichte unserer Disneyland-Trips an diesem Tag mal so einen richtigen Urlaubstag gemacht. Sonst ist es ja immer Park, 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 fahren, fahren, fahren. Komm, wir sind erst abends wieder zurück im Hotel. Aber diesmal habe ich, hab ich gesagt, nee, ich bin für die Planung des Tages zuständig. Es ist dein Geburtstag, ich habe den geplant. Wir gehen nach den Studios jetzt wieder ins Hotel. Und gehen mal an Pool. Denn der Pool im Marvel Hotel ist sehr, sehr schön. Also der ist, ist ein Indoor-Pool, aber man kann auch rausschwimmen. Und dann ist da auch draußen ein Pool. Und man kann da in der Sonne liegen. Und ich bin ja großer Fan von Braunwerden. Das ist mir immer wichtig. Und dann habe ich gesagt, wir werden da auf jeden Fall an Pool gehen. Und dann ähm, haben wir unsere Badesachen angezogen. Und ich habe aber nicht irgendwie nochmal eine Hose gehabt, die ich da schnell drüber ziehen konnte. Und dann dachte ich, okay, ich muss aber auf jeden Fall ein Handtuch mitnehmen, damit die Leute nicht denken, ich laufe einfach so ohne Hose in der Lobby rum. Ich hatte natürlich meine äh, Bikini-Hose an, aber trotzdem. Und dann sind wir dahin und es war super schön und auch wirklich wahnsinnig entspannend und hat einen so total runtergefahren und hat einem so ganz neue Energie gegeben. Also falls ihr die Möglichkeit dazu habt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich würde das auf jeden Fall zu 100% wieder so machen. Dass man sich mal einen Tag nimmt, wo man sagt, okay, wenn der Park eh bis 23 Uhr auf hat, dann verbringt man jetzt hier mal, weiß ich nicht, zwei Stunden im Hotel und im Pool und chillt einfach mal. Dann hatten wir um 18 Uhr die Reservierung im Downtown-Restaurant. Die haben da direkt erst aufgemacht um 18 Uhr. Und dann gab es eine lange Schlange und wir dachten, oh nein, wir kommen nicht mehr rein. Aber war dann überhaupt nicht so. Es ist halt einfach, weil die da gerade aufgemacht haben. Man kann sich, glaube ich, auch einfach so anstellen, weil man keine Reservierung hat. Ähm, bin aber nicht so zu 100 sicher. Mit Reservierung ist auf jeden Fall besser. Und dann haben wir dort gegessen und es war sehr gut. Also es gibt dort Buffet und es kostet pro Person 45 Euro. Und man kann halt alles essen, was man will. Und bekommt ein Getränk dazu, also ein unalkoholisches Getränk gibt es dazu. Und da finde ich es auch, dass sich das lohnt. Ich finde 45 Euro pro Person ist okay. Also außer man, ich glaube, als Kind bezahlt man nur 30. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es lohnt. Kann ich nicht so richtig einschätzen, wie viele Kinder so essen können. Aber 45 für eine erwachsene Person finde ich komplett in Ordnung. Also es ist natürlich immer noch wahnsinnig viel Geld, das weiß ich. Aber ich finde es okay. Mhm. Alleine für die Desserts. <lacht> Wir haben, also, ich hatte vier Teller von Herzhaftem. <lacht> viel Nudeln. <lacht> da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Nudeln. Mein 
mein absoluter Favorit waren die Trüffel, war die Trüffelpasta, die war so geil. Und dann gab es noch so Tortellini mit so, so Pesto und was gab es noch? Alles Mögliche. Also es ist ähm, asiatisch, amerikanisch, eine Mischung daraus und Desserts. Und die Desserts sind natürlich, also die sind mein absolutes Highlight gewesen. Da habe ich auch komplett übertrieben und habe mir sieben Stück genommen. <lacht> Aber ich wollte sie alle probieren. Sie waren alle so gut. Das Beste ist meiner Meinung nach das Panna Cotta, ähm, das Captain America Panna Cotta und die äh, weiße Strazzatelle, nee, nicht Strazzatelle, sondern, wie heißt das, Spekulatius Mousse. Oh, die war so lecker. Das war alles so gut. Aber es ging mir danach sehr schlecht. Und Max ging es danach noch schlechter. Aber wir dachten so, ey, wir wollen einfach super viel essen. Und bei uns beiden, <lacht> ich glaube, der letzte Teller an Herzhaftem hätte nicht sein müssen. <lacht> Aber wie es halt manchmal so ist, war es dann halt einfach so. Und hinter uns ähm, saß noch so eine andere Familie. Und da war ich ganz, da war ich ganz, ganz begeistert. Das, das muss ich auch unbedingt erzählen. Das ist eine richtig dumme Geschichte, aber da war ich froh. Ich habe beobachtet, wie die, also es waren, äh, war, war eine Mutter, Vater und die Tochter und der Freund der Tochter, aber die waren schon erwachsen. Also ich denke mal, die waren so vielleicht so Mitte 30 oder so. Ähm, und diese Tochter hat irgendwann einfach so, ohne es zu verstecken, Nasenspray benutzt. Und ich bin ja, ich bin ja leider doll Nasenspray abhängig. Das ist nicht cool. Und ich finde das auch nicht, weil mir das irgendwie, also nicht drogenmäßig irgendwas gibt, ein Hai oder so, sondern ich kann halt einfach nicht atmen ohne Nasenspray. Das ist blöd. Ich müsste mich da einfach mal ein bisschen entwöhnen, aber ich mach's halt nicht. Und dann kommt es natürlich auch vor, dass ich das in der Öffentlichkeit machen muss. Und mir ist das einfach immer total peinlich. Aber ich denke, die Leute, also wenn man was durch die Nase zieht, habe ich immer das Gefühl, das ist ja so drogig. Also ich ziehe ja nichts durch die Nase außer Drogen, oder? Und halt Nasenspray. Aber dann ist mir das halt immer unangenehm. Und die hat es einfach so gemacht. Und das fand ich, fand ich ein krassen Move. Das hat mich empowered, das jetzt auch zu machen. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass das eine deutsche Familie ist. Hat die dann auch nach einem kleinen Löffel gefragt, weil die irgendwie für ihre Desserts kleine Löffel hatten. Ich die aber nirgendwo gesehen habe. Und ich nicht mit großen Löffeln esse. Also ich finde große Löffel richtig eklig. Ich habe irgendwie eine große Löffelphobie. Ich esse auch am liebsten einfach alles mit Gabeln. Auch wenn ich mir morgens Haferflocken mache, esse ich die mit der Gabel. Naja, und auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall einen kleinen Löffel haben und habe die dann gefragt. Und dann sind die irgendwie unsere Freunde geworden. <lacht> Max ist dann schon vorher, bevor ich bezahlt habe, ich habe ihn ja eingeladen, ähm, ist er schon mal auf Klo und dann, ähm, weil auch sein, sein Magen nach dem Essen sehr voll war. <lacht> und ich saß dann danach kurz und hab gewartet, bis die Rechnung kam, hab dann insgesamt 96 Euro bezahlt, weil Max noch ein zweites Getränk wollte, für eine Cola, nochmal 6 Euro. <lacht> Mann, ey. Ähm, ja, und dann, dann, dann waren die irgendwie nett und haben, haben dann auch so mal kurz mit mir geredet und so. Und ich habe dann herausgefunden, <lacht> dass diese Familie, die haben eine Jahreskarte und sind oft im Disneyland. Und in diesem Moment, wo die jetzt da gerade waren, also sie haben sind nicht im Hotel gewesen, sondern hatten ein Ferienhaus. Und die haben mir erzählt, dass die gerade insgesamt 
Tage lang im Disneyland Paris sind. Was? Zwölf Tage? Was macht man denn zwölf Tage lang im Disneyland Paris? Das, das fand ich irre. Vor allem ist das ja auch unfassbar teuer. Wenn man sagt, ja, wir, wir gehen auch immer abends essen und kaufen uns Getränke. Und wer kann denn das bezahlen? Zwölf Tage lang. Also natürlich bezahlt man keinen Eintritt. Und ähm, wenn man auch ein Ferienhaus hat, dann eine Ferienwohnung gemietet hat in der Nähe, ist auch okay ja, als so ein Hotel. Und mit Jahreskarte hat man ja natürlich auch äh, 20% Rabatt auf die Restaurants. Aber zwölf Tage. Ich finde es geil auf eine Art, aber auf eine Art finde ich es auch zu dolle. <lacht> ich glaube... Ich glaube, eine Woche wäre, also das wäre auch schon zu viel für Disneyland. Ich glaube, fünf Tage wäre perfekt, wenn man dann halt auch mal so sagen würde, ey, heute mache ich nur mal, nur mal morgens so ein bisschen Disneyland und den Rest bin ich einfach, ach, hier am Pool und ach, vielleicht abends nochmal fürs Feuerwerk und so. So find, Also fünf Tage wäre so auf so eine Art und Weise schon okay, aber zwölf? Crazy. Ähm <lacht> ich hatte dann bezahlt und habe mich dann draußen hingesetzt und habe auf Max gewartet und saß dann da so, ich glaube so 40 Minuten oder so und war wahnsinnig froh, dass ich mich umgezogen habe nach dem Pool. Also nicht wieder das Outfit vom davor angezogen, weil das war einfach eng und bauchfrei, sondern ich war froh, dass ich jetzt ein weiteres T-Shirt anhatte und man einfach nicht gesehen hat, dass ich ein riesiges Foodbaby <lacht> mit mir rumgetragen habe. Ähm, ich hatte aber auf jeden Fall ein cooles T-Shirt von The Wonder Studio. Das ist so ein, ich glaube, die sitzen in den USA und die machen T-Shirts und Klamotten sehr doll an Lizenzen vorbei. Also ich hatte eins mit Agatha Harkness von Marvel und also ihr könnt euch das ja mal angucken, The Wonder Studio. Die haben super coole T-Shirts und sehr, sehr coole Motive, aber benennen die auch alle nicht so was es, nach dem, was es ist. Also zum Beispiel die Guardians of the Galaxy Kollektion heißt überhaupt auch gar nicht so. Ich weiß nicht, wie die damit durchkommen. Also die benutzen da auf jeden Fall viel Bildmaterial, was sie, glaube ich, eigentlich nicht benutzen dürften. Aber viele coole Motive und auch sehr, sehr viel cooles... Ähm, was so, so mit Disney-Parks zu tun hat. Also die haben auch viele so Sachen zu Epcot oder auch mal was mit Figment oder ähm, Tower of Terror gibt es ein ganz cooles Motiv. Ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Die machen ganz coole Sachen. Und da hatte ich das T-Shirt an, zum Glück. <lacht> und nicht mehr das enge Bauchfreie. Und dann saß ich da so und war ein bisschen am Handy und habe so Nachrichten beantwortet und so und habe wirklich, ich glaube, diese 40 Minuten gebraucht, weil im ersten Moment dachte ich so, okay, wenn ich mich jetzt bewege, dann muss ich brechen. Und es ging dann irgendwann wieder. Ich habe dann irgendwann fertig verdaut wohl. Aber, oh, das war viel zu doll. Also ja, schön und gut, alles ausnutzen, was man bezahlt, aber pff. Das ähm, hätte vielleicht nicht so doll sein müssen. Und irgendwann ist dann Max auch wieder zu mir gestoßen und dann sind wir wieder ins Disneyland gegangen und sind dann nochmal so ein paar Sachen gefahren. Das Wildeste, was er konnte, weil es ihm immer noch nicht so gut ging, das verstehe ich nicht. Eigentlich haben wir gleich viel gegessen, aber naja, irgendwie hat er es an dem Tag nicht so doll vertragen wie ich dann. Ähm, das Dollste war dann für ihn Big Thunder Mountain, aber war auch Grenze. 
Und dann bin ich alleine in Hyperspace Mountain gegangen, so kurz vorm Feuerwerk, wo es einfach so voll überall war, weil sich die Leute schon fürs Feuerwerk positioniert haben. Ich habe mich dann da irgendwie durchgequetscht und bin dann da schnell rein und bin nochmal Hyperspace Mountain gefahren. Und das war irgendwie, das hat mir Spaß gemacht. Ich liebe ja den Hyperspace Mountain. Ähm, mag ich einfach. Und neben mir saß so ein Mann, ich glaube, der war vielleicht auch so alt wie ich ungefähr, und der sah so, sah so ein bisschen ängstlich aus. Ich habe ihn gefragt, als wir, also bevor wir losgefahren sind, losge, losgeflogen sind, ähm, ob alles okay ist, weil er so ein bisschen, wie gesagt, ängstlich aussah. Und er so, ja, ja, alles gut, ähm, ist schon sein zweites Mal. Und dann haben wir so ein bisschen gesmalltalkt. Und dann ging es halt los. Und man sitzt da ja sehr nah beieinander. Und wenn man sich halt so, wenn man sich halt beide festhalten, was man natürlich macht, kann es schon passieren, dass man sich so ein bisschen berührt mit den Armen. Und das fand ich total sweet von ihm. Er hat die ganze Zeit, so, wenn wir uns außerdem berührt haben, auch so im Gefecht des Loopings, <lacht> hat er immer aufgepasst, dass er dann seinen Arm schnell woanders hinnimmt. Das mochte ich irgendwie. Entweder fand er mich wahnsinnig eklig und wollte mich einfach nicht berühren oder er war sehr höflich. Ich hoffe höflich <lacht> und dann finde ich das gut. Aber auch wenn es aus Ekeligkeit war, finde ich es auch gut. Ich will einfach nicht, dass Leute mich berühren. Naja, wie dem auch sei, das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, dann bin ich schnell wieder zurück. Ich habe noch Discovery Land in der Dunkelheit be begutachtet und bewundert, weil ich das super schön finde. Ähm, und dann begann auch schon das Feuerwerk, beziehungsweise gleich dann, als es dann 23 Uhr war. Und dann hab, haben wir überlegt, bleiben wir jetzt hier, gucken uns das an, von einem nicht so guten Platz oder gehen wir, bevor der ganze Strom an Menschen geht. Und dann haben wir uns für Letzteres entschieden, weil Max auch einfach immer noch müde war vom Essen. <lacht> sind wir wieder zurück und mussten uns nicht mit den ganzen Leuten durchquetschen. Was dann aber natürlich auch dafür sorgte, dass ich das Feuerwerk nicht gesehen habe. War nicht so schlimm, aber ja, nächste Mal ist schon okay. Und dann waren wir auch wieder so um eins, halb zwei im Bett und natürlich habe ich auch wieder gebadet, hat mir Freude bereitet. Und dann am Tag drei ähm, haben wir um elf ausgecheckt, haben die Sachen ins Auto gebracht und waren wie fast jeden Morgen, eigentlich doch jeden, wie jeden Morgen bei Earl of Sandwich zum Frühstücken. Ähm, das finde ich ist ein guter Frühstücksspot, weil die Sandwiches sehr, sehr satt machen und da gibt es auch Smoothies. Ich trinke immer gerne zum Frühstücken Smoothie und dann haben wir da gefrühstückt. Diesmal ohne Geburtstag, ach schade. <lacht> und sind dann äh, ins klassische Disneyland wieder und haben da gestartet. Und da war ich bei, ich habe das mal ja mal in der, in der Folge mit den, mit den Disney-Geheimnissen, also mit den Geheimnissen aus den Disney-Parks erzählt, dass es da so ein, direkt rechts, wenn man reinkommt, auf der Main Street gibt es so ein Zahnarzt-Schaufenster. Und da hört man dann auch so ab und zu mal so Sounds. Und das hört man aber nicht immer, aber diesmal, als wir reinkamen, hat man das gehört, laut und deutlich. Und dann war, wollte ich das filmen und dachte auch, ich hätte es gefilmt. War aber irgendwie dumm zu dumm, um mein Handy zu bedienen und habe dann auf Film geklickt, also auf das jetzt der das Filmen startet und dann direkt aus Versehen offenbar wieder, habe deswegen ein einsekündiges Video gemacht. <lacht> Mann, ey. Und dann ja, habe ich nochmal drauf geklickt und dachte, okay, damit beende ich jetzt das Video. Habe dann mein Handy runtergenommen und habe dann einfach, weiß ich nicht, so eine Minute meine Beine und Füße gefilmt. Scheiße. Ach man, naja, das habe ich dann nicht, habe ich dann nicht drauf. Also kann ich euch dann nicht bei Instagram zeigen. Sorry. 
Aber ich habe danach noch ein Foto gemacht, als es mir dann aufgefallen ist. Mann, ey. Ähm, dafür habe ich aber ganz viele Hidden Mickeys gefilmt. Ähm, die Alle Hidden Mickeys in Big Thunder Mountain und auch noch die Hidden Mickey im, in der Phantom Manor. Das, äh, da schneide ich dann irgendwie nochmal ein Video zusammen und stelle es alles auf Instagram. habe ich mich immer gefreut, wenn ich die gesehen habe und habe immer gesagt, guck mal Max, jetzt nach links, da ist eine Hidden Mickey. <lacht> ähm, und dann haben wir uns auf jeden Fall verabschiedet vom Disneyland und haben gesagt, auf Wiedersehen. Und dann habe ich fast geweint, aber habe ich nicht ganz. Also alles gut. <lacht> dann sind wir rüber in die Studios. Dann Wir haben geplant, da dann aufzuhören, weil wir nämlich als allerletztes, bevor wir losgefahren sind, ähm, zu Stark Factory wollten zum Essen. Und sind dann da nochmal alles gefahren. Und ich habe mich tatsächlich auch mit, äh, also bin mit den Tower gegangen, Tower of Terror. Aber ich bin nicht mitgefahren. <lacht> aber ich wollte nochmal die Pre-Show sehen und so das alles miterleben. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe mich anders entschieden. Und sie so, nee, geht nicht. Du steckst jetzt hier fest. Und hat dann so dämonisch gelacht. Das fand ich irgendwie gut. Sie hat mich dann aber doch ausgelassen. Fände ich irgendwie krass, wenn die so doll in ihrer Rolle bleiben würden, dass man dann nicht doch nochmal raus darf. Nee. Mm -mm. Los, rein hier. Sehr fies. Aber sie hat es so glücklich durchgezogen. Ja. Ähm, und wir da, wie gesagt, alles gefahren und haben dann bei Stark Factory gegessen, da gibt es ja die beste Pizza. Und es gibt ein neues Dessert, ähm, was irgendwie so ein bisschen, ich glaube, das hatte was mit Guardians of the Galaxy zu tun oder so. Und das ist sehr schokoladig, aber auch sehr lecker, weil da auch so, so ein crunchiger Kern drin ist. Das mochte ich gern. Aber ich finde, das kann man sich auch locker teilen. Also das ist zu dolle für eine Person. Ähm, meine Pizza habe ich auch nicht aufgegessen, habe ich dann mitgenommen in einfach ganz viel... Taschentücher eingewickelt, ging dann. <lacht> und dann um 17 Uhr sind wir wieder nach Hause. Und sind wir, sind wir zum Auto und sind wieder in die wahre Welt. Und haben dann auch nochmal getankt. Was auch komisch ist, ich glaube, wir haben noch nie, haben wir schon mal in Frankreich getankt? Ich glaube, wir haben sonst immer auf deutscher Seite getankt. Und da haben wir auf jeden Fall zum ersten Mal erlebt, dass das irgendwie anders ist mit dem Tanken. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist oder ob das äh, schon immer so war, aber auf jeden Fall konnte man nicht einfach tanken und ist dann reingegangen zum Bezahlen, sondern man musste mit Kreditkarte also die an der Zapfsäule direkt reinstecken und dann wurde die direkt damit belastet mit dem Tankgeld sozusagen. Keine Ahnung, vielleicht ist das, weil die Tankstellen zu oft erlebt haben, dass den Benzin geklaut wurde oder sowas. Aber es war auf jeden Fall, ähm, musste man auf jeden Fall so machen. Also man, wenn man bar bezahlen hätte wollen, tun, <lacht> weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Man musste auf jeden Fall da die Kreditkarte reinpacken und konnte dann erst tanken. Ähm, um 23 Uhr waren wir dann wieder zu Hause, dann habe ich alles ausgepackt, weggeräumt. Und dann, in dem Moment, als ich im Bett lag und das Licht ausgemacht hat, hab. Da begann dann die Post-Disneyland-Depression, Depression in Anführungszeichen. Ähm, ja, und dann war ich trau. Da flossen dann die Tränen. Ach, keine Ahnung, irgendwie ist es immer, man ist in diesen, in diesen drei Tagen, ist man so in dieser anderen Welt und deswegen liebe ich das ja auch so. Deswegen habe ich ja auch seit, weiß ich nicht, vier Jahren 
keine andere Art von Urlaub mehr gemacht als Disneyland. Weil einen das so rausholt und man da, weiß nicht, irgendwie alles, in den drei Tagen ist einfach alles okay und alles ist schön und dann kommt man wieder und all die Glücksgefühle sind plötzlich weg, wenn das Licht ausgeht und man einfach alleine da liegt und natürlich die Katzen da hat, die schnurrt, die Katzen da hat, die schnurren, sind ja zwei, aber ich weiß nicht, dann ist man einfach traurig. Ja, und das habe ich immer noch nicht so richtig überwunden, aber es ist schon okay. Heute ist der Sonntag, es ist jetzt 18.20 Uhr am Sonntag, ähm, Freitag 23 Uhr sind wir, wie gesagt, wiedergekommen. Ach man, kann ich nicht einfach im Disneyland leben. Das wäre mir so schön. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass das unser Best, also mein bester Disneyland-Trip war den ich bis jetzt so hatte. Ich finde, der zweitbeste war das Eröffnungswochenende vom Avengers Campus. Einfach aus offensichtlichen Gründen. Weil es halt einfach wahnsinnig krass war. Ähm, also von den normalen Disneyland-Paris-Trips, glaube ich, war das der beste. Weil irgendwie alles so reibungslos funktioniert hat. Und es war durchgehend schönes Wetter. Wir hatten diese Fast Passes. Wir, wir hatten auch mal einen entspannten Tag am Pool. Es war wirklich es war der perfekte Trip. Und deswegen ist natürlich, kickt natürlich die Post-Disneyland-Depression nochmal doller. Naja, mal sehen, wann es wieder hingeht. Ich könnte schon wieder, ne? <lacht> also nicht so jetzt direkt, aber auch weiß nicht, vielleicht so nächste Woche, nächstes Wochenende vielleicht nochmal. <lacht> ähm, ja, jetzt noch die kleine Ankündigung, die ich angekündigt habe. <lacht> ähm, ich ziehe um zum, eigentlich wahnsinnig unwichtig, weil es macht ja gar keinen Unterschied, wo ich wohne. Aber ich ziehe um zum 1. August, ziehe ich wieder zurück nach Berlin. Ich komme ja gebürtig aus Berlin und habe jetzt da seit, wann bin ich weggezogen? 2012, glaube ich. 2013. Ja, ich habe jetzt zehn Jahre lang nicht in Berlin gewohnt und habe jetzt, ich, ich gehe jetzt wieder zurück. <lacht> zehn Jahren reicht es auch mal. Und ich werde zum 1. August wieder zurückziehen, wie gesagt. Und deshalb gibt es jetzt erstmal eine kleine Podcast-Pause, weil ich muss die Zeit leider nutzen, um das hier alles zu organisieren. Also ich habe noch nichts vorbereitet, noch nichts organisiert. Ich bin wahnsinnig panisch, was diesen Umzug mit den Katzen betrifft, weil ja die Fahrt doch ein bisschen länger ist und ich ja auch nicht irgendwie dann nochmal zurückkommen kann, um hier noch irgendwas zu machen. Also muss ja alles in einem Rutsch passieren. Ähm, die Katzen finden Autofahren generell nicht so geil, <lacht> natürlich. Und ach, das, das macht mir alles, macht mir alles irgendwie ein bisschen große Sorgen. Ähm, ich muss auch noch ein Umzugsunternehmen organisieren, weil ich ja natürlich nicht so einen riesigen LKW fahren kann. Und auch bei dieser Distanz ist es schon sehr viel angenehmer, da Leute zu haben, die das für einen machen. Also falls ihr ein gutes Umzugsunternehmen kennt, was von Aschaffenburg nach Berlin den Umzug macht, oder falls ihr selber ein Umzugsunternehmen habt oder seid, <lacht> ähm, dann schreibt mir super gern bei Instagram. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde sonst einfach das nehmen, was ich auch genommen habe, als ich von Leipzig 2021, ja, im Januar 2021, von Leipzig hier nach Aschaffenburg gezogen bin, aber Pep-Umzüge oder sowas heißen die, und hier aus der Region, die waren auch gut, 
Aber vielleicht geht es ja auch noch günstiger. Das wäre mir schön. Ähm, ja, gut. Also nächste Podcast-Folge erst wieder im August. Ich denke, es wird nochmal in der Zwischenzeit auf jeden Fall eine kommen. Aber da halt nicht so ganz klassisch zu einem Ride oder so, sondern zum Haunted Mansion-Film. Der kommt ja jetzt dann demnächst raus. Und das ist mir schon ein Anliegen, darüber zu reden. Da freue ich mich ja wahnsinnig doll drauf. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall so eine kleine Special-Folge zu machen. Aber so im ganz klassischen Dings, wie sagt man, Tonus, Kanon, was ist das richtige Wort dafür? Vielleicht beides. Ähm, jetzt mit jedem zweiten Montag das erstmal bis August pausiert, wegen des Umzugs. Okay, ihr kleinen Mickey-Mäuse. <lacht> Dann würde ich sagen, war es das erste Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es jetzt einfach, ich einfach erzählt habe, was ich gemacht habe. <lacht> Aber vielleicht hat euch das ja ein bisschen in den äh, Disney-Park entführt und vielleicht habt ihr euch dadurch so gefühlt, als ob ihr dabei wart. Okay, dann bis ganz bald. Passt auf euch auf. Benutzt immer fleißig Sonnencreme und trinkt genug Wasser. Und ciao.